0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode <rire> Je suis vraiment ravie de, de vous retrouver aujourd'hui. Euh, C'est un petit peu challengeant pour moi cet épisode, je vous expliquerai ça juste après. Euh, je m'excuse par avance parce que j'ai un petit peu la crève depuis cette nuit, mais je voulais absolument pas que ça me serve d'excuse pour euh, ne pas enregistrer cet épisode. Voilà. Donc je me suis allumé euh, ma petite bougie que j'ai récupérée euh, chez mes grands-parents hier. J'ai essayé de me mettre dans un petit moment de, de détente et de partage et de confidence à cœur ouvert, voilà. Euh, mon fils est chez... Ah, mon fils, pardon Est chez son papa. Mon conjoint vient de partir travailler parce que il a repris des horaires décalés là pour l'hiver. Donc j'ai tout mon temps devant moi, pour discuter avec vous. Voilà. Euh, il faut quand même savoir que cet épisode, ça fait 15 jours que euh, j'ai envie de le sortir. 15 jours qu'il existe uniquement dans euh, ma tête. Et c'est bien ça le problème. Je vais vraiment aller dans le vif du sujet direct. Euh, en ce moment, au niveau de tout ce qui est euh, création de contenu, réseaux sociaux, etc., j'ai du mal à trouver ma place et trouver ma façon de faire. J'ai encore beaucoup tendance à me comparer avec tout ce que je vois euh, moi-même sur les différents, euh, les différentes plateformes et je ne me trouve jamais assez bien. J'ai du mal à retrouver ma place sur Instagram depuis que j'ai quitté Instagram en début d'été. J'ai d'autres envies, euh, mais j'arrive pas à sauter le pas. Et pourtant, j'ai plein de signes depuis quelques jours, quelques semaines, des petits signes de l'univers comme ça qui me montrent que moi aussi, je peux faire comme j'ai envie sans forcément suivre des tendances, suivre des algorithmes, etc., etc. Et juste me faire plaisir. Mais je vous avoue que j'ai encore du mal à, à sauter le pas. Je cherche encore ma place euh, et c'est hyper compliqué. Voilà, un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que, au départ, cet épisode devait s'appeler euh, « Slow Life, j'apprends à ralentir vraiment ». Mais je pense que je vais, enfin de toute façon, je vais le renommer <rire> par euh, « j'apprends à ralentir et à m'écouter vraiment ». Donc, je voulais déjà vous dire, euh, vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi j'ai été absente <rire> beaucoup des réseaux sociaux et tout ça, euh, surtout d'Instagram. En fait, j'ai dû laisser un petit peu ma vie de côté. Avec mon conjoint, on a vraiment laissé euh, notre vie de côté parce qu'il a fallu que l'on s'occupe de mes grands-parents. Euh, ils ont eu euh, des soucis de santé, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à gérer tout ça du matin au soir sans euh, pouvoir avoir du temps pour nous. On a été pris dans un tourbillon vraiment hyper difficile. Et euh, aujourd'hui, avec le recul et avec ce que j'ai mis en place pour justement ne pas me retrouver sous l'eau à nouveau, on s'occupe toujours de mes grands-parents, mais on a réussi à retrouver un équilibre et du temps pour nous et pour ce qui compte vraiment et pour notre vie à nous, quoi en fait. Euh, parce qu'il faut savoir que quand il a fallu que je m'occupe de mes grands-parents, euh, qu'il a fallu que je prenne des décisions difficiles, qu'il a fallu que je fasse beaucoup de papier administratifs, enfin, etc., etc. J'avais plus une seule minute à moi, j'avais plus une seule minute pour mon entreprise, j'avais plus une seule minute pour du temps personnel, j'avais plus une seule minute pour les épisodes de podcast, alors que j'adore le podcast. Euh, en fait, c'est comme, je me suis sentie vraiment privée de tout ça. Euh, ça a été hyper difficile, vraiment. Même si euh, si c'était à refaire, je, je m'occuperais, je ferais tout pour mes grands-parents et je le fais toujours aujourd'hui. Mais c'est ça qui a, en fait, d'être pris dans un tourbillon comme ça, c'est ça qui a déclenché chez moi l'envie de ralentir. C'était devenu vital, vraiment, autant physiquement que moralement, de vraiment ralentir. Et c'est là que je me suis rendu compte que, évidemment, je vous ai déjà parlé de slow life, je vous ai déjà parlé de la vie simple qu'on avait, du fait de ralentir et tout. Mais je me suis rendu compte que on ralentissait pas autant qu'on qu pouvait le faire. C'est-à-dire que évidemment que je faisais euh, des choses, que je prenais du temps et tout ça, mais j'avais quand même toujours ces schémas de euh, j'ai pas, euh, pas le temps ou de presser mon fils parce qu'on n'a pas le temps ou de de frustration de, de pas avoir assez de temps dans la journée, euh, de, de culpabilité aussi parce que prendre le temps c'est pas ce qu'on nous montre dans la société. Donc vraiment j'avais euh, j'avais toujours ces vieux mécanismes en fait qui euh, qui reprenaient le dessus. J'arrivais à certains moments à ralentir, à prendre du temps, mais en arrière-plan, il y avait toujours cette culpabilité et au final, avec ce qui s'est passé cet été dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas ça ralentir. En tout cas, c'était pas ça avoir un mode de vie plus lent de manière générale. Donc, ce que j'ai vécu, ça a vraiment été un électrochoc. Et c'est là que j'ai commencé à euh, à me dire euh, non là euh, c'est bon euh, ce, ce 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 rythme de vie là que tu enchaînes depuis des semaines où tu as plus une minute à toi c'est plus possible il va falloir euh, avoir une autre enfin une nouvelle façon de de réorganiser mon temps et surtout de laisser de la place pour ce qui compte vraiment en fait il était vraiment nécessaire que je retrouve un équilibre sain dans toutes les sphères de ma vie. Des fois, on peut se dire, ouais, c'est pas possible de trouver un équilibre, c'est compliqué, etc. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus sain, en fait. Parce qu'on peut pas être juste euh, maman, on peut pas être juste euh, conjointe, on peut pas être juste euh, petite fille qui s'occupe de ses grands-parents, on peut pas être juste euh, entrepreneur ou salarié ou... Si ça pêche d'un côté, s'il y a un déséquilibre, ok, peut-être que pendant un temps, ça va aller. Parce que des fois, il y aura des déséquilibres des pendant des, des petites périodes courtes, des, ouais, des, des petits moments comme ça où il y aura un déséquilibre et c'est ok. Mais quand il y a vraiment une grosse part qui prend le dessus et qu'il n'y a vraiment plus aucune place pour le reste, là, je pense que ça devient compliqué et c'est là qu'on se sent mal et c'est là qu'on n'y on arrive plus en fait. Et, et c'est exactement ce que j'ai vécu euh, cet été avant de... En fait, euh, je me suis rendu compte en, en essayant de résumer un petit peu ce que... Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, je me suis rendu compte que petit à petit, au fil des semaines, j'ai mis des choses en place. En fait, tout n'est pas venu d'un coup. Je me suis dit "Ok, je vis ma vie comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais Tac, 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 tac. Non, j'ai fait ça de façon saine. Au contraire, je trouve, <rire> sans m'envoyer de fleurs extraordinaires, mais j'ai pas cherché à, à tout contrôler pour euh, renverser la vapeur et à le faire tout d'un coup, comme on dit parfois. Euh, parfois, on fait tout d'un coup, il y a un effet rebond, et après. Euh, on n'arrive plus à tenir, bah là, sans le vouloir, j'ai mis euh, plein de petites choses en place que je continue encore aujourd'hui à, à les mettre et à les travailler pour que mon équilibre redevienne sain, en fait. Pour que euh, toutes les sphères de ma vie retrouvent petit à petit leur place et pour que je me sente mieux. Voilà. Et avec vraiment l'objectif final, dans le long terme en tout cas, de vraiment adopter le mode de vie slow, donc la slow life, c'est-à-dire de vraiment ralentir, prendre le temps de vivre, prendre le temps de faire les choses et ne plus euh, en fait vivre constamment une course contre la montre avec le temps en fait. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place petit à petit Je vais euh, vous en parler tout de suite. <rire> donc ce sera peut-être un peu décousu et un peu euh, dans tous les sens et peut-être pas chronologiquement parfait. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu mettre en place au fil des semaines. L'une des premières choses non négociables. <rire> euh, on sait tous que les réseaux sociaux peuvent être de vrais, euh, de vrais voleurs de temps. Euh, je suis sûre que c'est pas la première fois que vous allez entendre ça. Pour ma part, je l'ai déjà entendu un million de fois. J'ai toujours été d'accord avec le fait que ça nous volait énormément de temps. Mais, forcé de constater que, au fil des mois, au fil des années, j'ai développé clairement une, euh, une addiction malsaine avec Instagram. Je vous referai un épisode sur le, le sujet, enfin, sur le sujet des réseaux sociaux parce que ça a été beaucoup plus facile pour moi d'arrêter de, des réseaux sociaux comme Facebook, comme, Facebook pardon, comme Snapchat et tout ça. Mais autant Instagram, clairement, euh, j'ai construit vraiment une, au fil du temps une relation malsaine avec ce réseau social. Donc même si je savais que c'était un vrai voleur de temps, j'ai longtemps eu du mal à arrêter. Euh, même si j'ai vu euh, très nettement les premiers bénéfices, je les vois encore aujourd'hui, de la déconnexion que j'ai faite euh, début juillet, de mémoire. Il me semble que j'ai désinstallé début juillet Instagram. Et je m'étais dit que je reviendrais à la rentrée et maintenant j'ai du mal à revenir. Voilà. Ça, on en reparlera à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, la première chose que j'ai fait, c'était de désinstaller Instagram parce que mon temps était précieux avec euh, ce que ce que j'ai dû gérer euh, pour mes grands-parents. Et puis, de toute façon, je commençais à en avoir marre, en fait. Je commençais à en avoir marre parce que euh, voilà, j'étais là sans être là. J'avais plus la disponibilité d'être là, d'être, euh, de faire des jolies stories, de, de de prendre en photo mon paysage, puisque de toute façon, <rire> de toute façon, ma vie n'était pas plus faite de mes balades matinales. N'était plus faite de petits moments euh, tout joyeux à partager sur Instagram, donc euh, sur le coup, c'est vrai que là, euh, j'ai vraiment pas eu de mal à me dire « Allez, je publie les dernières publications que je voulais publier et basta, je coupe et c'est terminé et on verra ça à la rentrée parce que j'espérais à ce moment-là que très naïvement, euh, tout allait redevenir à peu près normal. » Voilà. Et en a découlé que j'ai retrouvé du temps pour autre chose, clairement, notamment la lecture. Ça a repris une place immense dans ma vie. J'ai toujours été une grande lectrice depuis très très jeune. Franchement, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, euh, au moins déjà à l'adolescence. Alors avant, j'ai du mal à en m'en souvenir, mais déjà à l'adolescence, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'ai toujours adoré lire. C'était un moyen pour moi de m'échapper euh, des difficultés du quotidien, de m'évader. Après, par la suite, j'ai toujours continué à lire des romans, mais j'ai lu aussi des livres sur la simplicité, sur le minimalisme, sur tous ces sujets-là. Dans les dernières années, j'ai lu beaucoup de livres euh, sur le développement personnel. Lire, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je suis désolée de revenir sur le sujet, mais les réseaux sociaux, clairement, m'ont fait m'éloigner de ça. Je me plaignais de plus avoir le temps de lire, mais quand je vois le temps que je passais à scroller inutilement sur Instagram... Et que je vois aujourd'hui à quel point j'ai retrouvé en même pas deux mois de temps ce bonheur de lire le matin, le midi, le soir, l'après-midi, partout, tout le temps, quand j'ai une minute euh, où je sais pas quoi faire, où j'ai envie de rien faire, etc., etc. Et ben je me dis mais euh, c'est un truc de dingue quoi. Je, je suis tellement contente d'avoir pu euh, me remettre à lire autant. En deux mois de temps, j'ai dû avoir, enfin, enfin franchement, j'ai dû lire. Une dizaine de bouquins, je pense. J'ai pas compté, euh, mais je pense qu'en moyenne, j'ai dû faire un à deux livres par semaine en deux mois et demi. C'est énorme. Je vous avais parlé il y a quelques temps maintenant, je sais même plus de quand ça date, euh, d'un article de blog où j'avais... Bah, C'était en début d'année, je pense, ou en fin d'année 2022. Un article de blog où j'avais dressé un petit peu l'état de, de ma pile à lire et que j'espérais la terminer en 2023. Enfin, pour pouvoir... Euh, partir sur d'autres lectures et, et lire de nouveaux livres, mais pour pouvoir aussi vider ce que j'avais déjà chez moi avant de racheter, hein, toujours cette euh, essayer d'aller dans la simplicité des choses et de faire avec ce qu'on a. Et clairement, alors ma pile à lire a repris un petit peu de l'ampleur parce que j'ai eu la chance de tomber sur énormément de livres dans les boîtes à livres qui sont à disposition et tout ça. J'ai eu de la chance de tomber sur des, des livres que je voulais lire. Donc évidemment, même si ma pile a drastiquement diminué, elle a un petit peu augmenté avec ça, mais ce ne sont pas euh, des achats que j'ai faits, ce sont des opportunités plutôt qui se sont présentées à moi au fil de mes découvertes dans les boîtes à livres. Mais quand bien même, j'ai lu beaucoup plus. Et c'est ça le plus important, au final. C'est pas tellement la quantité de livres que j'ai chez moi à l'heure actuelle, c'est que la lecture a repris une place centrale dans ma vie. Et ça, ça a été la conséquence de euh, l'arrêt d'Instagram, momentané, même si on en reparlera à la fin... De l'épisode, je vous fais vraiment un, un petit teasing, euh, restez jusqu'au bout. <rire> Mais en tout cas, euh, je suis ravie de voir à quel point ça m'a fait du bien et ça m'avait manqué de lire autant et de me remettre dans la lecture. Et je ferai tout pour que cette nouvelle habitude reste dans ma vie. Et franchement, bah la lecture, ça permet de, de ralentir en fait, de prendre le temps de lire. D'ailleurs, je me suis rendu compte que avant tout ça, parfois je lisais beaucoup trop vite. Toujours cette histoire de euh, « Vite, 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 faut que je lise, j'ai pas le temps, après, faut que j'aille faire autre chose et tout. » Et maintenant, je m'auto-corrige en me disant « Non, prends le temps de lire. » Parce que le reste peut attendre et euh, et en plus, ça me régénère, en fait. Ça régénère mes batteries. C'est ça aussi. Je me suis rendu compte dans dans toutes les nouvelles habitudes dont je vous parle aujourd'hui. Je me suis rendu compte que prendre le temps, j'en perds moins que quand je voulais tout euh, bien caser dans un emploi du temps ultra serré, etc., je vais essayer d'expliquer mon propos. Euh, comme prendre le temps, ça me fait du bien, Et eh ben, j'arrive quand même toujours à faire ce que j'ai envie de faire dans ma journée, en tout cas ce qui est important que je fasse dans ma journée, en ayant quand même pris le temps de faire chaque action. Je ne sais pas si euh, c'est clair. Parce qu'en fait, ça me repose, ça régénère mes batteries, je me sens bien. Et du coup, la suite se fait naturellement et sans résistance. C'est-à-dire que à la fin de la journée, je suis pas épuisée, genre, euh, Oh, puis j'ai encore tout ça à faire et puis tout ça parce que j'ai pris le temps de faire les choses. J'ai pas fait les choses à la va-vite et ça me fait du bien. Voilà. Je sais pas si c'est très clair mon explication, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, c'est ce que je ressens en ce moment, euh, même si voilà, j'ai toujours des journées effrénées parce que je vous dis, je suis en train d'apprendre. Donc évidemment qu'il y a des journées qui commencent à devenir parfaites à mes yeux et il y a des journées où les travers reviennent et puis. Des fois, il y a les aléas de la vie et des fois, tout se passe pas comme prévu et je, je peux agir sur ce que moi, je peux contrôler, mais je sais pas si, si quelqu'un décide que, euh, de me changer un rendez-vous de place ou si un rendez-vous prend plus de temps ou si euh, je pensais euh, que j'allais pouvoir caser tout ça, tout ça euh, dans, dans, ma journée, mais qu'au final, euh, bah, ça a pris plus de temps de faire une action ou une autre, bah, évidemment que mes journées euh, ont un peu le goût euh, de ce que j'ai vécu ces derniers mois. Mais en tout cas, quand vraiment je prends le temps de faire les choses, euh, les journées ressemblent vraiment à <rire> les journées ressemblent vraiment à aux journées que j'aime et, et qui sont vraiment parfaites à mes yeux. Parce que voilà, je, je dis parfaites à mes yeux parce qu'on cherche pas tous la même chose, mais en tout cas, euh, avec tous ces tests que je mets en place, avec tous ces, ces habitudes que, que j'essaye de mettre en place dans ma vie, je me rapproche de ce qui me fait du bien. Et je pense que c'est plus important. Voilà, je suis un petit peu émue de <rire> de dire ça parce que. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai encore grandi cet été de, de ce que j'ai vécu. Je suis plus trop dans le dev perso en ce moment, en tout cas dans le dev perso pur comme j'ai pu y être ces, deux, ces quelques dernières années depuis ma séparation. D'ailleurs, je vous en reparlerai de, de toutes mes péripéties avec le dev personnel et aujourd'hui je me dis non non, le dev perso c'est terminé pour moi. Mais je pense que j'ai tiré en fait le meilleur de tout ce que j'ai appris justement de ces années de dev perso. Et j'arrive aujourd'hui à, à me créer des automatismes où en fait j'ai plus besoin de tout calculer et de, de chercher partout euh, le développement personnel et de toujours travailler sur moi. En fait, euh, je pense avoir appris l'essentiel, en avoir tiré l'essentiel et <rire> ça fait beaucoup d'essentiel dans la même phrase. Et en fait, de faire ce qu'il faut pour moi. Et s'il y a bien une chose que, que je me rends compte, c'est que et une chose avec laquelle je suis toujours d'accord aujourd'hui, c'est que dans les traumatismes, dans les expériences difficiles, dans les moments pas cool de la vie. Après coup, on, on en tire les belles leçons, des belles leçons. Et euh, franchement, ce que j'ai vécu cet été, j'en serais pas aujourd'hui à me questionner sur mon temps et ce besoin vital de ralentir pour moi, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de d'un d'une vie euh, sans sans pause en fait, d'un d'un <rire> enchaînement de, de de circonstances et de et de choses à faire euh, qui qui me sont tombées dessus. Et ça m'aurait pas fait tilt en fait que ma vie était. Euh, <rire> était pas comme euh, comme j'avais besoin qu'elle soit voilà parenthèse étant en clause je continue dans ces petites nouvelles choses que que j'ai mis en place euh, donc on a parlé des, de la déconnexion des réseaux sociaux on a parlé justement de la place que la lecture cette façon de ralentir merveilleuse <rire> euh, a changé dans ma vie euh, autre petite chose qui s'est passée aussi c'est que on a failli pas partir en vacances Clairement, euh, on, on devait partir 15 jours en, du côté de Nantes et Angers avec notre fourgon Charlie, mais quand je vous dis que c'était difficile cette période, c'était vraiment difficile parce que, ajouté au fait qu'on se soit occupé de mes grands-parents, on a eu pas mal de pannes sur notre fourgon Charlie. Et celle qui nous a plus fait de mal, parce que la première clairement, bah, on l'a pris, euh, d'ailleurs je vous en avais parlé sur Instagram, on l'a pris plutôt bien, même si ça nous a fait, fait un peu de peine, mais euh, on a essayé de, de le prendre assez euh, positivement. Autant la deuxième, celle du mois de juillet-août, là, je, je l'ai très mal vécue, clairement, parce que j'avais besoin de partir, en fait. Vous voyez, j'étais dans un... <rire> je vais le dire 50 fois, mais j'étais vraiment dans un tourbillon incontrôlable où ma vie n'existait plus. Donc quand, trois jours avant de partir en vacances, Charlie est retombé en panne, je me rappelle que le lendemain, j'allais voir mon grand-père pour euh, bah, aller le voir avant de partir en vacances. Et je suis allée le voir à l'hôpital et je me suis effondrée, clairement. Voilà. <rire> parce que c'était trop, en fait. Là, c'était arrivé, je pense, au point maximum, en fait. C'était vraiment le, le le plus haut point de de, de, de difficulté de, de ces derniers mois. Et je me suis effondrée, clairement, parce que je je me vois encore dire à mon grand-père qu'on pourra pas partir en vacances parce que... Parce que Charlie est tombé en panne et c'est d'ailleurs mon grand-père qui m'a dit « Non, non, mais d'une manière ou d'une autre, tu vas partir, en fait. » C'est mon grand-père qui était mal, enfin qui était mal, qui était à l'hôpital et c'est lui qui m'a dit « Non, non, mais il n'y a, y a pas le choix, tu vas partir. » Et heureusement, au final, parce que quand j'y repense, euh, les deux semaines où nous sommes partis, c'est les deux semaines où il a fait un temps pourri en Normandie, région où j'habite. Et je me suis dit « Si en plus, on ne pouvait pas partir et si en plus, on avait de la pluie, même s'il y a des choses plus graves dans la vie, je vous assure que à ce moment-là, je l'aurais très mal vécu voilà. <rire> Donc euh, au final, malgré euh, la panne de Charlie, j'ai réussi coûte que coûte à mettre tous mes efforts ces deux derniers jours avant de partir pour trouver quelque chose. Alors imaginez bien que, en plein juillet août, deux jours avant le départ, euh, contrairement à ce que tout le monde pense, la, les dernières minutes, euh, c'est hyper compliqué, surtout quand on n'a pas envie que ça nous coûte 3000 euros les deux semaines. Et on a réussi à trouver deux fois, euh, deux fois n'importe quoi, deux semaines à 500 euros la semaine. Donc, on a réussi à partir pour 1000 euros dans des petites tentes, euh, des petits lodges. Donc, c'est des tentes améliorées, en fait, où il y a tout le confort euh, nécessaire. Dans euh, deux campings euh, du côté de Nantes et Angers, en fait, j'en ai trouvé un du côté de Nantes pour nous permettre de rayonner de ce côté-là. Et un du côté d'Angers pour, par pareil, nous permettre de, ray de rayonner, pardon, de ce côté-là et qui nous reste en fait quelque chose de ces vacances qu'on avait prévues de base, de partir dans le même coin et de quand même découvrir ce coin qu'on voulait découvrir. Et nous sommes partis. Et pourquoi je vous parle de ces vacances Parce que mon ancienne moi, c'est-à-dire la moi d'avant, <rire> d'avant ces vacances-là, l'organisation c'est bien, être quelqu'un d'organisé c'est bien, c'est j'en ai fait mon métier et j'adore, et... et ça me sert beaucoup au quotidien, mais parfois ça me dessert aussi. Parce que il y a déjà plusieurs années en arrière, je voulais, à chaque fois que je partais en vacances, j'organisais tout. Les visites, les restos, les trucs, les machins. C'était vraiment tac, 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 tac. on va faire ci, on va faire ça, et tatati patata. Et en fait, on faisait plein de belles découvertes, mais ce n'était pas du tout reposant. Voilà. <rire> Sauf que cette année, c'était vraiment du repos dont j'avais besoin. Donc, il fallait pas revivre ça. Alors c'est vrai qu'avec Charlie, euh, depuis euh, que que Charlie euh, notre fourgon euh, est rentré dans ma vie, c'est vrai que déjà mes vacances avaient pris une une autre une autre tournure parce que j'organisais des petites choses, mais on se laissait porter en fait, porter par les endroits qu'on découvrait sur la route, porter par euh, les les superbes spots qu'on trouvait pour dormir et tout, mais il y avait encore cette petite part de résistance, voilà les les vieux schémas euh, qui réconfortent euh, notre euh, notre cerveau et notre zone de confort. <rire> et j'organisais quand même. Sauf que là, cette année, ça m'a appris. Et ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Je pense que j'ai vécu ça quand j'étais encore chez mes parents, en fait. Parce que c'est pas moi qui organisais quoi que ce soit. Je me laissais porter. Et depuis ça, donc, dans dix ans, depuis dix ans dans ma vie, j'organisais tout. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas vécu des vacances où je n'organisais rien. Au départ, dans les premiers jours, sur les quinze jours, j'ai commencé à vouloir organiser des trucs et en fait j'étais épuisée et en fait je me suis dit, stop arrête laisse-toi porter en plus on était dans des endroits où il y avait des piscines où il y avait des activités un petit peu où il y avait de quoi faire donc en fait ça m'a aidé à me dire bah si aujourd'hui tu profites juste d'une euh, d'une journée euh, au camping et bah tu profites juste d'une journée au camping et en fait ces vacances là ont été très belles très reposantes on a pris euh, vraiment le temps de faire les choses. On s'est beaucoup retrouvés tous les trois. Et ça, euh, avec les semaines précédentes à nos vacances, c'était tellement difficile que ça nous a fait du bien. Et on a remis la place pour les petites choses de la vie, en fait. Des fois, on avait clairement des journées où c'était on se levait, on prenait le temps euh, chacun d'aller aux douches communes, euh, prendre notre douche, de prendre le petit-déj. Si on mangeait à 15h de l'après-midi, on mangeait à 15h de l'après-midi parce qu'on avait déjeuné tard. On lisait... On faisait des activités, euh, on sortait si on avait envie de sortir. On s'est fait quand même de très belles journées en, en extérieur. On a vu de très belles choses. Et ça a été de très belles vacances, en fait. Et ça m'a fait péter la croyance <rire> que on pouvait vivre de très belles vacances sans tout organiser au pied de la lettre. Et franchement, j'essaierais vraiment de me rappeler de ça pour nos prochaines vacances, qui seront maintenant euh, l'année prochaine, en tout cas les vacances où, où, où on partira en vacances. J'essaierai vraiment de me rappeler ça parce qu'on a vécu de très belles choses. D'ailleurs, même euh, mon fils a, a vécu de très belles choses pendant ces vacances-là parce que ce sont les vacances où il a fait du vélo sans roulette. On a eu le temps de s'occuper de lui, en fait. On a eu le temps de lui apprendre à faire du vélo sans roulette et c'était énorme la satisfaction que lui, il a éprouvé euh, Nous, on était tellement fiers de lui qu'il sache enfin faire du, du vélo sans roulette. On l'a vu grandir vraiment. Euh, il a fait un bond géant dans tous ses apprentissages. Mon fils, il a 5 il a ans, hein, mais euh, il y a toujours des apprentissages à, à chaque âge de la vie. Et donc, euh, il a appris à faire du vélo tout seul comme un grand. Il a eu des nouvelles petites responsabilités à la hauteur de son âge où on lui a fait confiance. Il a aussi arrêté la tétine et ça, c'est énorme aussi. Et au final, voilà, au final, euh, j'ai peut-être pas énormément de souvenirs sur plein de choses que j'aurais visitées, sur plein de restaurants où j'aurais mangé, même si j'en ai un peu quand même. Mais d'une autre manière, ça a été des, des super vacances. Et d'ailleurs, euh, c'est ça aussi, hein, ce sont aussi ces vacances-là qui, qui m'ont fait un électrochoc et qui m'ont dit euh, « Mais ta vie, elle sera plus jamais euh, dans un rythme effréné et, et rempli euh, de choses en tout genre ». En plus, autre message de l'univers, et j'aime beaucoup tous ces signes-là, c'est que euh, la deuxième semaine, on était dans un camping. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'est énorme. Sur le coup, quand j'ai réservé, je m'en suis pas rendu compte, mais avec le recul, maintenant, je me dis que c'est énorme. Et d'ailleurs, mes amis m'avaient fait la remarque. Le camping dans lequel on était la deuxième semaine, c'était un camping de la gamme Slow Village, parce qu'en fait, il y a plusieurs campings de ce type partout en France. Et d'ailleurs, je pense que... Il y a de grandes chances pour que l'année prochaine on passe nos vacances dans un autre slow village. Là nous on était dans le euh, slow village. Oh, je me rappelle plus du nom, je vous le remettrai en description. Euh, C'était celui qui est à côté, euh, qui, est, qui est tout à côté d'Angers, mais là le nom m'échappe. Slow village, je sais plus quoi. Bref. Et je me suis dit bah rien que le nom en fait. Et ce camping il était top, on a adoré. Je regrette même pour vous dire de pas avoir pris les les 15 jours dans ce camping-là. Tout amené à ralentir. Je vous invite vraiment à, à aller voir euh, leur site internet, je vous le mettrai en description, mais tout était fait pour ralentir dans ce camping et c'était top, top, mais top Vraiment, j'en garde un très bon souvenir et oui, oui, je pense que l'année prochaine, clairement, euh, on, on retournera euh, dans, dans un camping euh, de, leur, euh, de leur gamme, en fait, euh, ailleurs en France. Il y en a 5 ou 6, 6 ou 7, je sais plus, bref. Mais, euh, mais c'est sûr que, que voilà. Donc, vraiment, ça a été un, un, un électrochoc, en fait, ce, ce moment hors du temps. En fait, c'était la première fois qu'on qu ralentissait euh, vraiment euh, depuis tout ça. Et je sais plus exactement à quel moment, mais je me suis retrouvée à nouveau sur mon agenda et sur ma to-do list et sur euh, toutes ces notes, euh, tout ça. Enfin, et là, j'ai eu un sentiment d'étouffement en fait je me suis sentie oppressée je me suis dit je suis en train de de réaligner mon quotidien pour qu'il soit plus doux plus lent euh, pour qu'il soit euh, ouais qu'il soit aligné à, à la vie que à laquelle j'aspire et de voir ça de voir toutes ces listes et ces et ces obligations entre guillemets que je me suis imposée dans mon agent, dans mon agenda je me suis dit non ça va pas être possible on va pas ça ça colle pas en fait ça colle pas avec cette nouvelle ce nouveau mode de vie que j'ai envie de mettre vraiment en place, en profondeur dans ma vie. Donc, j'ai vidé mes to-do list. Alors, il m'en reste, d'ailleurs, après avoir terminé cet épisode, je vais consacrer mon après-midi à, justement, continuer d'épurer et de remettre tout ça à plat pour pouvoir repartir, en fait, sur de nouvelles bases plus clairement, avec les projets qui me tiennent vraiment à cœur, qui ont, qui ont vraiment de la place dans ma vie. Mais, ce que j'ai déjà, du coup, commencé à faire, avant de, de continuer à le faire tout à l'heure. <rire> Je suis en train de, de me mélanger les pinceaux. J'ai envie d'arrêter les to-do list à rallonge, les tâches inutiles, les sorties à tout bout de champ pour remplir mon agenda. Donc j'ai vraiment... S'il y a un truc que j'ai fait drastiquement, c'est d'effacer toutes, toutes, toutes les activités que j'avais prévues dans mon agenda pour les semaines et les mois à venir. J'ai effacé. Je me suis dit, de toute façon, s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de faire et eh ben ça se remettra dans mon agenda, mais pour le reste, j'efface tout. Et ça m'a fait du bien, quand j'ai vu toutes ces petites cases dans mon agenda Notion redevenir blanches, <rire> sans tout un tas de choses, même si aujourd'hui, vous verrez mon emploi du temps de la semaine prochaine, ou de la semaine qui vient de s'écouler, vous direz « mais elle n'est pas du tout en train de, <rire> de vivre une slow life ». Mais franchement, ça m'a fait tellement bien, et je vous assure que tout n'est jamais parfait, mais c'était nécessaire d'avoir fait ça. Euh, et puis d'ailleurs, euh, je vous en reparlerai soit dans un billet de blog, soit dans, dans le podcast, mais je prévois de faire un hiver sans dépenses. Et certaines activités, même si nous sommes habitués à faire des activités à moindre coût, certaines activités coûtent quand même de l'argent et avec ce qu'on, ce qui s'est passé avec Charlie, les pannes qu'on a eues, on a quand même, faut quand même savoir que on a vidé entièrement une de nos épargnes de secours qu'on avait. Et que du coup, il va falloir que je remette de l'argent de côté, un peu plus, qu'en temps normal. Donc évidemment, c'est pas plus mal au final de, euh, en fait, tout se, se goupille bien, puisque cette envie de ralentir et ce besoin de faire attention un petit peu plus financièrement, eh ben, c'est impeccable, en fait. Enfin, je veux dire, euh, comme j'ai décidé de mettre moins d'activité et qu'en plus je dois faire attention, eh ben, ça se, ça s'emboîte bien. Voilà. Et évidemment, je garde, Ça me permet aussi de garder uniquement, de prendre vraiment le temps, en fait, pour mes vrais coups de cœur. Parce que, par exemple, j'adore chanter. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur le podcast, je crois que oui, mais j'adore chanter, j'adore aller au karaoké. Ça fait plus d'un an maintenant que deux fois par mois, en moyenne, avec mon conjoint, on va au karaoké qui est à cinq minutes de la maison. Et j'adore ça. Donc du coup, ça, je vais le laisser dans mon agenda. C'est un non négociable. Et je trouve que ralentir, prendre le temps, ça permet vraiment de mettre dans son agenda des choses qui nous font du bien et des choses qu'on a envie de faire. C'est comme une petite sélection naturelle. On revient à l'essentiel parce qu'on sait que si on veut prendre le temps de faire les choses, on n'aura pas le temps de faire un million de choses dans une journée. Mais par contre, on fera les choses bien et on prendra le temps de les faire. Et c'est là euh, ce vers quoi j'ai envie d'aller dans ma vie. Je me suis rendu compte à quel point c'était effrayant de voir qu'on pouvait remplir nos journées de choses sans importance. On croit que c'est important, ou nos, notre cerveau nous fait croire que c'est important, je n'en sais rien. Mais en fait, on remplit nos journées vraiment de trucs parfois inutiles, parce que je me suis rendu compte que, bah au final, euh, quand j'ai eu l'envie de, 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 de tout euh, enlever de ma to-do list et de mon calendrier, bah, ce n'était pas si compliqué que ça, en fait. Et en plus, on se retrouve devant l'essence même de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait réellement plaisir de faire. Vraiment, essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas des choses que vous pouvez retirer de votre agenda ou de votre to-do list, parfois même des choses qui sont là depuis des mois et que vous n'avez toujours pas fait et qu'en fait, vous ferez probablement jamais, mais qui restent là et qui parasitent en fait l'essentiel de ce que vous avez envie de faire, clairement. Alors bien sûr, il y a toujours des tâches qui sont importantes, il y a toujours des tâches par lesquelles on est obligé de passer, des tâches administratives, des tâches ménagères, euh, etc., etc., mais je suis sûre que vous pouvez trouver euh, des choses à enlever. Je vous challenge. <rire> je vous challenge de euh, trouver dans votre euh, dans votre, euh, comment dire, euh, agenda to doux, trois choses à retirer. Voilà. Essayez, vous me direz. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire sur le blog, en message privé sur Instagram, euh, par mail, euh, tous les moyens possibles pour me contacter et me dire si vous avez réussi à, à retirer euh, trois choses de votre to doux list agenda. Voilà. Je fais une parenthèse, je me rends compte que cet épisode de podcast va être long. Et bah tant pis. Voilà. J'ai tellement envie de vous dire tout ça que... qui m'aime me suive, même si ça fait peur. <rire> et en même temps, c'est marrant parce que j'ai quitté Instagram pendant deux mois et demi. J'ai abandonné tristement <rire> le podcast pendant deux mois et demi. Et en fait, j'ai eu, eu entre 400 à 450 écoutes pendant tout juillet-août, en fait. Vous avez explosé mon nombre d'écoutes, même même quand j'étais pas là et que j'étais au fond de au fond du trou, et ben vous avez continué à, à écouter le podcast et, et j'en suis vraiment ravie. Si vraiment il vous apporte quelque chose ou si vous prenez plaisir à m'écouter et, et si ça peut vous inspirer et que vous appréciez ce que je partage, et bah ben merci <rire> vraiment. D'ailleurs n'hésitez pas. J'aime pas trop ça en fait, je suis pas du genre à à le dire à tout bout de champ, mais euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Sur votre application de podcast et laisser un commentaire parce que ça permet de faire connaître le podcast et de pouvoir euh, bah, faire entendre ma voix euh, un peu plus partout dans le France, dans le, dans, dans le France, oui, d'accord, dans la France, dans le monde. Donc, euh, hésitez pas si vous avez, euh, si vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps euh, pour faire ça, j'en serais vraiment euh, très ravie. Euh, je regarde un petit peu mes petites notes, J'essaye de m'en détacher, mais aussi j'ai pas envie d'oublier ce que ce que je voulais, que je voulais vous dire. J'ai accentué le fait de mettre plus, encore plus en fait de conscience dans les actes de mon quotidien. Alors c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu avant. Mais là je l'ai vraiment accentué. J'évite en fait de plus en plus le multitâche. Vraiment, euh, c'est quelque chose de très valorisé dans la société à l'heure actuelle d'être toujours euh, partout, euh, tout le temps, <rire> de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, je suis moi-même passée par là et c'est parfois encore le cas aujourd'hui. Mais je me rends compte que le monotache, en plus d'être efficace, me, me fait me sentir bien, me repose. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, euh, de prendre le temps de faire les choses. Euh, chaque action de mon quotidien a sa place. C'est-à-dire que j'arrive à me rendre compte que ça a autant d'importance de prendre le temps de se faire à manger, par exemple, parce que c'est le premier exemple qui me vient, que euh, de prendre le temps de euh, travailler, de faire une tâche qui est importante. Tout, en fait, euh, revient au même niveau et je me sens vraiment bien. Je ressens vraiment un bien-être profond à me concentrer sur une seule tâche euh, mon cerveau vagabonde, voilà, parfois ça me donne même des nouvelles idées <rire> à rajouter sur ma liste. C'est tellement contradictoire avec ce que je viens de vous dire précédemment, mais bon, je, je pense que la vie est faite de, de contradictions. Mais franchement, mettre de la conscience et éviter le multitâche, ça fait vraiment du bien et, et je prends le temps de faire les choses. On est dans l'essence même de prendre le temps de faire les choses. Adopter un mode de vie plus lent, ça permet, enfin ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur le bonheur que j'avais déjà autour de moi et surtout en fait de de se dire que bah, même si on n'a pas le temps parfois avec la vie qui nous emporte de faire des choses extraordinaires on peut trouver le bonheur dans les petites choses et ça c'est pas la première fois que je vous le dis mais les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et <rire> clairement euh, parfois j'arrivais plus à voir ces petits bonheurs alors que par exemple j'ai beaucoup profité de mes deux mecs. <rire> J'ai ma petite bande de mecs à la maison, mon conjoint et mon fils. Et en fait, juste de les voir rire, euh, de profiter d'être dans l'instant présent en fait, du moment ensemble, ça m'a fait beaucoup de bien et c'était vraiment facile de se rattacher à ça. Parce que vraiment, quand on cherche le bonheur dans euh, les, les expériences, comme je le fais, hein, je le fais, mais... Quand on cherche trop le bonheur dans des choses qui parfois ne sont plus accessibles au quotidien, comme des expériences, des découvertes, des choses qui prennent plus de temps à mettre en place, eh bah ben c'est compliqué en fait de se sentir bien quand il n'y a plus trop de place pour ces choses-là. Et vraiment de parfois ramener vraiment à juste des choses hyper mais hyper simples du quotidien, bah ça aide à retrouver ce petit, cette petite étincelle de joie qui parfois manque à notre vie. Et j'ai savouré tellement ces moments-là, je les savoure encore aujourd'hui, et je prends le temps de les savourer. Je mets ma vie sur pause, parfois, quand euh, ils sont en train de s'amuser ensemble, ou de rire, ou tout ça. Je mets ma vie sur pause, j'observe, et, et ça fait trop du bien. Et ça, je trouve qu'en fait, euh, j'avais du mal à... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais du mal à, à le faire, en fait, et de faire un stop, et de le savourer, tout simplement, en fait. De prendre le temps de savourer ça. D'ailleurs... Je fais une petite parenthèse parce que j'ai récemment écouté un épisode de podcast de moralité, euh, le, le podcast de Marielle, euh, enfin le deuxième podcast de Marielle du blog de Neroli, qui a fait un épisode sur euh, qu'elle a appelé dans la moyenne. D'ailleurs, je vous le mettrai en description. Je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode parce que elle parle du fait que euh, c'est ok aussi d'avoir une vie ordinaire, de pas toujours être dans l'extraordinaire. Et, euh, et ça me fait penser à ça, en fait, euh, quand je vous parle de ces moments-là euh, avec mes deux petits mecs. Je dis petits mecs, mais il y a mon conjoint dedans, mais voilà, c'est une marque d'affection. Mais ça, ça me fait vraiment penser à ça parce que les réseaux sociaux, la, la, tout est une course, en fait, au toujours mieux, toujours plus. Euh, et en fait, il euh, y a plus de place pour une vie euh, plus ordinaire et je trouve ça dommage, en fait. C'est aussi pour ça que je réfléchis très sérieusement à à faire des vidéos sur un quotidien un peu plus ordinaire que la moyenne. <rire> enfin, en tout cas, pas que la moyenne, en fait, parce que, que la moyenne de ce qu'on qu nous montre sur les réseaux sociaux, parce que je suis, tout, je suis sûre qu'on est énormément à avoir une vie assez ordinaire, mais en plus une vie qui nous convient que ce qu'on nous montre, en fait, sur euh, les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien faire un petit peu ma, ma petite part euh, de pouvoir montrer que c'est OK d'avoir euh, une vie ordinaire, et je me suis vraiment retrouvée beaucoup dans, dans cet épisode de Marielle. Donc, euh, je vous le conseille si jamais euh, j'aurais pu vraiment dire, allez, 80% de tout ce qu'elle a dit. Voilà. <rire> euh, Est-ce que j'ai bientôt fini de parler si, vous, si je vous ai manqué cet été, vous allez être servis, parce que cet épisode va être hyper long. J'adore. <rire> Moi, les épisodes longs, ça me pose vraiment pas de problème, parce que si j'ai pas le temps de les écouter, je les écoute euh, en plusieurs fois, et c'est OK, en fait lire un article de blog, prendre le temps d'écouter un podcast, ben c'est aussi ça, euh, la slow life. Prendre le temps, quoi. <rire> bon, bon, bon. Euh, il me reste deux ou trois petites choses que j'aimerais partager avec vous. J'ai notamment continué d'ouvrir les yeux sur ce que je possède autour de moi. Parce que j'ai beau être minimaliste, il y a des choses que je possède soit en quantité ou soit de manière ultra raisonnable, mais que je n'utilise pas. Donc, tout de suite... On pourrait se dire, bah, si tu les utilises pas, Clémence, euh, fais ce que tu nous dis. C'est-à-dire, euh, débarrasse-toi tant, quoi. <rire> mais non. C'est pas si facile parce qu'en fait, c'est des choses que j'aime et que j'ai envie de, en ser de, me, de me servir, mais je ne prends pas le temps de le faire. C'est ça, la nuance. C'est-à-dire que c'est pas des choses que j'ai envie de me débarrasser, mais c'est pas des choses que je prends le temps d'utiliser. Et je vais reprendre l'exemple des livres parce que c'est celui qui est le plus flagrant. C'est que je vais avoir tendance, alors ça c'est parce que j'aime trop les livres aussi, mais je vais avoir tendance à euh, faire gonfler ma liste d'envie. J'ai une liste d'envie. Je suis même pas sûre que j'aurai assez d'une vie pour lire tous les livres que j'ai mis dans la, ma liste d'envie. Et donc, au lieu de chercher à remplir, 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 remplir constamment ma liste d'envie, eh bah, j'ai déjà des livres à la maison. Donc c'est ça ce que j'appelle euh, continuer d'ouvrir les yeux sur ce que je possède autour de moi parce que parfois je m'ennuie, parfois je sais pas quoi faire, parfois... Euh je me dis, euh, ouais, voilà, je me dis, mais bah, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, alors que j'ai plein de choses autour de moi qui me disent, ouh, Clémence, ouh, moi je suis là, si tu t'ennuies, bah prends un livre, si tu t'ennuies, bah ouvre-moi, je suis ton oracle, euh, si tu t'ennuies, bah regarde, tu peux regarder cette série-là, pourquoi tu, tu cherches à regarder une autre série ou un nouveau contenu alors que t'en as déjà plein sous le coup de, euh, ouh, Clémence <rire> Donc j'essaye vraiment de faire avec ce que j'ai. J'ai déjà beaucoup à faire avec ce que j'ai. Je suis toujours à la recherche de temps pour faire ce que j'ai à faire. Donc, maintenant, j'essaye de prendre vraiment le temps de faire ce que j'ai déjà et de pas chercher la nouveauté partout. Ensuite, ce que j'ai remis en place, parce que vraiment, j'avais laissé ça de côté. Et tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre dans les différents domaines de ma vie. Je mets un point d'honneur. Et je pense que c'est l'une des choses qu'il faut retenir, s'il y en a une à retenir de tout ce que je viens de, de vous dire, c'est de prendre du temps pour moi tous les jours. Qu'est-ce que j'appelle par temps pour moi C'est vraiment du temps pour moi seul. C'est-à-dire que c'est pas du temps où je vais m'occuper de la maison, ce n'est pas du temps où je vais m'occuper de mon fils, c'est pas du temps où je vais m'occuper de mes grands-parents, de mon conjoint, de toutes ces choses. Non, c'est du temps où je vais m'occuper de moi. Et en fait, je veux en faire un non négociable. Alors j'y arrive pas tout le temps parce que j'apprends, <rire> mais je vais en faire un, un non négociable parce que j'en étais j'en ai été privé ces dernières semaines, ces derniers mois et ça m'a beaucoup fait de la peine, ça m'a beaucoup fait du mal, ça m'a beaucoup attristé et c'était intenable autant physiquement que moralement, donc vraiment il ne faut pas qu'il se passe une journée sans que j'ai pris du temps pour moi. Pour lire, pour prendre soin de moi, pour regarder une série si j'ai envie de regarder une série, pour écouter un podcast, pour euh, faire un, un... Alors, pas un projet professionnel, parce que j'ai pas envie que ça rentre dans cette catégorie-là, mais pour... Euh, voilà, bah comme là, tout de suite, je prends le temps euh, d'enregistrer euh, cet épisode de podcast, je prends le temps de m'allumer une bougie, voilà. Je, il faut que je prenne du temps pour moi tous les jours, et je vous conseille de prendre du temps pour vous tous les jours. Même si c'est que un quart d'heure, même si c'est que euh, 20 minutes, une demi-heure, une heure, n'importe quoi, il faut prendre du temps pour soi tous les jours. J'ai été hyper heureuse de euh, retrouver mes balades matinales que je vous partageais sur Instagram quand je suis à travers champ. Ça m'avait tellement manqué. On se rend pas compte quand on est privé de quelque chose, à quel point ça peut être vital à notre vie. À quel point quand on se remet à faire ces choses, on se dit mais mince, c'était tellement... Ça me paraissait tellement insignifiant, mais en fait, ça m'est tellement vital à mon quotidien. Ma balade, j'étais... Waouh C'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Je me dis, c'est juste une balade, et pourtant, quand j'ai été privée de pouvoir la faire, et ben là, maintenant que je peux la refaire, je me suis dit, ah ouais, ok. C'est vraiment vital pour moi de prendre ce temps pour marcher, pour sortir, pour être à l'extérieur, pour lire. Mettez vraiment un temps pour vous dans chacune de votre journée, même si c'est pour un quart d'heure. Et ça, je l'ai appris grâce à ma à mon ancienne coach Elodie, c'est vital en fait. Et un conseil, un ultime, 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 je vous promets un ultime conseil qui va avec ça, prenez soin de votre sommeil, clairement. Prenez soin de recharger vos batteries, c'est votre carburant. En fait, votre santé, votre sommeil, euh, ce que vous mangez, c'est votre carburant, clairement. Ça fait très euh, discours de développement personnel, ce que je suis en train de vous dire, mais il euh, n'y a pas que du négatif hein, dans le développement personnel, évidemment. Mais prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre santé. Moi, j'ai remis en place de bonnes habitudes que j'avais déjà, en fait, euh, auparavant. Mais j'en fais des non négociables aussi. Ça ça vient avec le temps pour soi de, de, de se régénérer. Et moi, mon truc, c'est euh, terminer ma journée avec un temps de lecture avant de m'endormir. Clairement... Je me bats un petit peu avec mon conjoint, parfois, parce que il se plaint d'avoir des difficultés à dormir. Bon, après, elle a d'autres soucis de santé, mais il se plaint quand même d'avoir des difficultés à dormir. Mais en même temps, il termine sa journée, c'est-à-dire avant de dormir, avec son téléphone. Et moi, je sais... Alors, je dis pas qu'on est tous pareils, mais bon, je pense quand même que... Oh là là faut que je me mouche parce que je parle du nez. Je disais donc... Euh... Je lui ai déjà dit en fait de d'essayer en fait de s'endormir sans écran parce que lui me dit encore il y a quelques jours me dit mais bah non mais je fais ça c'est pour me fatiguer les yeux parce que j'arrive pas à dormir mais je lui dis c'est pire c'est pire <rire> tu es en train d'exciter ton cerveau et ton cerveau il peut pas trouver le sommeil moi je sais que quand je m'endors avec un écran j'ai trop du mal après en fait euh, je dors mal ça va pas parce que quand je m'endors avec un bouquin bah là ça va tout de suite mieux. Franchement, je vois clairement la différence. Hein, pour avoir testé, faites le test par vous-même. Ça change la donne. Alors, tout le monde n'aime pas lire. Donc après, il faut juste se trouver une activité douce à faire avant de s'endormir, mais une activité quelconque, mais sans écran, en fait, clairement. Je vais conclure. Alors, je vais conclure cette partie de l'épisode parce que je me rends compte que j'ai encore plein de choses à vous dire. Est-ce que vous allez m'en vouloir si l'épisode, y fait une heure J'ai peur. <rire> J'ai pas envie de mettre ça dans un autre épisode ou dans un article de blog, donc tant pis, je vais tout mettre là. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bouh! Petite conclusion de, de tout ça. Prenez le temps. Essayez comme moi d'apprendre à ralentir, à vous écouter, à faire ce qui est bon pour vous, de n'importe quelle manière que ce soit, parce qu'évidemment, il euh, y aura des choses qui vont vous parler, il y aura des choses que je n'ai pas citées qui vous correspondront le plus. Encore une fois, je suis là pour euh, semer des petites graines. À vous d'en faire euh, ce que vous voulez pour votre vie. Et surtout, essayez comme moi d'apprendre à arrêter de culpabiliser de le faire. D'arrêter de culpabiliser de prendre du temps pour faire les choses. Et ça, je pense que c'est là euh, où réside euh, toute cette euh, difficulté. Le fameux lâcher prise, et euh, on en parle souvent avec mes amis, donc, je sais que elles vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire parce que c'est un ressenti que l'on a ensemble. Et petit à petit, on arrive. Hein. On arrive à... à casser ça, en fait. À... à se dire, oh, et puis merde. Oui, j'ai dit un gros mot sur mon podcast. <rire> oh, et puis merde. Euh, c'est bon, stop, en fait. Arrêtons la culpabilité de prendre du temps. En plus, c'est comme ça que parfois, on devient plus efficace aussi. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, euh, et bah arrêtons ensemble de culpabiliser, de, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour ralentir, de faire les choses dans un rythme qui n'est pas mis en valeur par la société. Et je sais, je sais ô combien on est beaucoup plus de personnes à faire ça que l'on croit. Parce qu'on est toutes en train de se cacher, <rire> d'essayer de le faire dans notre coin d'essayer de temps en temps de dire « Eh oh, moi, je mène une vie plus douce et plus lente, et voilà. » On n'est pas une majorité euh, à le faire, mais euh, je pense qu'on le fait un petit peu tous euh, dans notre coin euh, où on essaye de temps en temps de le dire qu'on le fait, mais je suis sûre qu'on est beaucoup plus euh, qu'on le pense à le faire. Je voulais... Alors, je vais vous mettre tout ça en description, mais évidemment que je voulais vous faire repartir de cet épisode avec des ressources qui m'aident qui m'ont aidé ou qui m'aident encore aujourd'hui à ralentir. Euh, D'ailleurs, je vous conseille la lecture, le livre que je suis euh, en train de lire en ce moment, qui est le livre de Fabien Olicard, « Votre temps est infini », je l'adore. Je ne l'ai pas encore terminé. J'essaierai de vous faire un retour dessus ou pas. Je ne sais pas si j'y penserai, si l'envie <rire> me viendra. Mais en tout cas, ce livre, foncez, il est génial. Je l'adore, ça remet... Euh, voilà, ça parle de temps, euh, de, de de répartir tous ces temps, de faire de la place pour tous ces temps euh, de vie. Donc, n'hésitez pas à le lire. C'est vraiment tout en lien avec ce que je suis en train de, de vous raconter depuis tout à l'heure. Il y a aussi deux chaînes toutes douces qui invitent vraiment à prendre le temps. Alors, il y a la chaîne Libre et Sauvage d'Orlan. Alors, celle-là, je l'ai découverte depuis un petit moment maintenant. J'adore. Franchement, c'est douce et euh, vous m'en direz des nouvelles il y a la chaîne YouTube de... Alors, je sais même pas son prénom. Je m'en rappelle plus. Mince. Oups. Euh, la chaîne, ça s'appelle Une vie d'escargot. Et là, pareil, ça parle de slow life sur plein de thématiques par rapport à la slow life. J'adore. J'adore cette chaîne YouTube. Et tout, 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 tout récemment, j'ai découvert euh, la chaîne la chaîne YouTube Lana Songe. Et là, pareil, c'est... Euh... Alors, c'est encore autre chose comme chaîne parce que c'est euh... c'est une illustratrice. Et je trouve que les comptes, enfin les, le peu de chaînes YouTube que je regarde d'illustratrices, je n'en ai pas encore d'autres que je connais. Si d'ailleurs vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Mais c'est tout doux, c'est un quotidien hyper euh, joli, euh, simple. Euh, ça donne envie de ralentir, euh, ça donne envie de... Vous savez, l'automne arrive bientôt, je déteste cette saison. <rire> Mais c'est une saison aussi qui aide à ralentir. Et en fait, j'ai juste envie de, de regarder ces vidéos avec une petite bougie, avec mon plaid avec un petit chocolat chaud et de savourer le visionnage de ces petites vidéos qui m'aident beaucoup à ralentir, des petites vidéos qui aident à prendre le temps, qui sont vraiment toutes douces, toutes paisibles. Ensuite, il y a deux épisodes de podcast, du podcast « La vie en vanne, la vraie ». Il y en a un sur les réseaux sociaux et écrans, « Comment ils m'ont pourri la vie oh, ». Je me suis tellement retrouvée. Donc, En attendant de découvrir mon épisode de podcast sur ce sujet, je vous invite à découvrir cet épisode. Et... Il y a aussi un deuxième épisode du même podcast qui s'appelle Comment inviter la lenteur dans son quotidien. Donc, pareil, ça donne énormément de pistes. Donc, je vous invite vraiment à les écouter si ça vous intéresse. Il y a aussi, bien évidemment, euh, l'article slash <rire> le précédent épisode de podcast que j'ai enregistré qui s'appelle Slow Life 5 choses que l'on fait pour prolonger l'été. Alors, évidemment, nous sommes en automne depuis hier, mais il y a certains points qu'il est toujours possible de faire dans son quotidien, même si euh, on n'est plus trop trop en été chez nous en Normandie, en tout cas. <rire> et puis je vous mettrai aussi en description une petite sélection d'articles de blog qui m'inspirent, en tout cas. Tout ce que j'ai mentionné, évidemment, se retrouvera en description de cet épisode et sur la page correspondante sur mon site internet. Correspondante, pardon, sur mon site internet. Je vais terminer en vous parlant très brièvement parce que vous avez vraiment pris le temps de m'écouter jusqu'au bout et je vous en remercie. Je suis trop contente, cet épisode va enfin voir le jour après des jours et des jours sans avoir réussi à le faire. Voilà, euh, je vais vous parler très brièvement de comment je suis en réflexion pour réorganiser ma présence en ligne. J'ai vraiment envie d'essayer de revenir à l'essentiel et de faire les, le tri sur les endroits où j'ai envie d'être présente. Avec une volonté vraiment de toujours ramener le quotidien à ce qu'il est et à en profiter surtout pour moi avant tout, même si évidemment je continuerai à le partager, mais parfois poster des stories ou des posts sur Instagram, ça coupe le quotidien en fait et ça me donne l'impression que je vis le quotidien pour pouvoir après le poster et pas juste que je le vis pour moi, même si au final... C'est ce que je fais, mais je sais pas, c'est bizarre. Donc pour ce qui est d'Instagram, justement, euh, c'est un réseau social avec lequel j'ai jamais vraiment réussi à trouver ma place, à m'y sentir bien. J'avais désinstallé du coup euh, l'application depuis début juillet sur mon téléphone. Je l'ai remis récemment et c'était une grave erreur de ma part. Donc je l'ai retiré à nouveau. Euh, tant pis pour les stories parce que c'était quand même ce que je préférais faire sur Instagram. Je sais pas si j'en referais, je sais pas. Instagram, là, c'est vraiment mon point d'interrogation. Je me laisse encore quelques jours de réflexion. En attendant, je publie, je préfère dans tous les cas, publier les posts depuis mon ordinateur. Ça m'évite en fait de retomber dans mes travers, clairement, hein, de retomber dans cette addiction malsaine que je vous parlais tout à l'heure. Euh, avoir l'application, pour moi, sur mon téléphone, c'est vraiment difficile parce que vraiment, j'ai l'impression de retrouver une drogue. Clairement, franchement, je dis les mots comme, comme ils sont. Euh, je, je, je parle sans filtre et en toute euh, vraiment à, en toute confidence, à cœur ouvert avec vous. Je suis trop une droguée de ça. <rire> voilà. Euh, ça me fait un peu de la peine de l'avouer, mais c'est la réalité des choses. Donc, le fait de publier, comme je n'allume pas mon ordinateur tout le temps, ça me fait moins aller sur Instagram, moins perdre de temps. Et je pense, en fait, clairement, mes premières réflexions sont que je pense publier sur le feed les actualités de mes autres plateformes, donc du podcast et du blog. Je me servirai d'Instagram pour toujours être présente en échange, en message privé, parce que j'adore discuter avec vous. Mais de manière générale, j'ai envie de privilégier les contenus plus longs maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vous faire des épisodes d'une heure à chaque fois, mais là, ça faisait longtemps que j'étais pas venue, donc euh, vous avez de quoi faire avec cet épisode, mais... C'est juste que je trouve que le podcast et le blog euh, ça permet vraiment d'aller en profondeur. J'ai vraiment envie d'aller en profondeur. Je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais tant pis. D'ailleurs, euh, dans les signes de l'univers qui poussent à réfléchir à tout ça et à enfin prendre la place que j'ai envie de prendre, à enfin faire des choses qui me ressemblent, j'ai lu un article de Joséanne, Sarasin côté, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était très inspirant, je l'ai reçu euh, grâce à sa, sa newsletter. Où elle reprend son blog, où elle a envie de partager des choses, elle n'a pas envie d'être dans les dans les tendances de euh, les tendances pour l'automne 2023 ou euh, les cinq choses que ou euh, etc etc et je me suis tellement retrouvée en lisant ces mots j'aurais pu écrire la même chose ça m'a jamais j'ai jamais réussi à faire des trucs comme ça genre euh, trois conseils pour 10 euh, astuces pour et tout ça me correspond pas et faut que j'apprenne à faire le deuil de ça Il faut que j'apprenne à faire le deuil du fait que bah moi, il y a autre chose qui me correspond et c'est OK. Et je trouverai forcément un public, entre guillemets, pour écouter euh, ce qui, moi, me correspond. Peut-être que je perdrai des gens en route et c'est OK. En fait, euh, même moi, je m'autorise à ne plus suivre des gens qui ne me correspondent plus. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Donc, voilà. Donc, euh, vraiment, j'ai envie de privilégier le podcast <rire> parce que lui, je l'adore. Euh, j'ai À chaque fois, je prends tellement plaisir à retrouver mon micro donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser des étoiles, des millions d'étoiles pour m'aider. Euh, n'hésitez pas à échanger sur l'épisode dans les commentaires sur mon site, sur Instagram avec moi, euh, partout où vous le voulez. J'aimerais vraiment gagner en régularité avec le podcast. La durée des épisodes, j'ai plus envie de me mettre de barrière. Parfois, peut-être ça durera 5 minutes, peut-être parfois ça durera 20 minutes, peut-être parfois ça durera une heure. et ben bah, tant pis, je, je ferai comme ça. En fait, je veux vraiment m'autoriser à faire ce que ce que j'ai envie. C'est pour ça aussi que j'ai appelé cet épisode. Euh, J'apprends à ralentir et à m'écouter vraiment parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Clairement, j'ai envie de kiffer. Grave. Contenu plus long, ça veut dire aussi retour du blog. J'ai envie de pouvoir écrire parce que parfois, bah, il y a des choses que j'arrive plus facilement à écrire qu'à parler. Parfois, il y a des choses que j'arrive plus facilement à parler qu'à écrire. Donc, j'ai un super équilibre que je peux trouver avec le blog et le podcast. J'ai hâte, <rire> clairement, de pouvoir reprendre ma formation Pinterest, parce que j'ai vraiment envie de diffuser euh, mes épisodes de podcast et mes articles de blog sur Pinterest. Donc, euh, il va falloir que je me dégage du temps pour reprendre ma formation Pinterest. Et puis, j'ai quelques envies qui ont émergé de toute cette réflexion. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'acté. J'ai envie d'essayer de faire des vidéos sur YouTube. En fait, j'ai envie de tester pour rassembler des morceaux de quotidien et de slow life ou d'autres choses qui se prêtent au format vidéo mais alors sans me mettre aucune pression quelconque hein. franchement <rire> c'est pour ça que je vous parle que c'est vraiment au stade d'envie c'est un petit challenge personnel qui me fait plaisir et c'est en lien aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la vie ordinaire pouvoir montrer que parfois bah, on fait pas forcément euh, des choses extraordinaires dans sa journée mais que c'est quand même en fait tout aussi bien et que ça apporte du bonheur et que et que c'est doux, et que c'est calme, et que c'est hyper sympa de vivre une vie ordinaire parfois. Pourquoi pas Alors, je cherche un moyen de créer une communauté, euh, de créer un endroit où c'est plus facile d'échanger. Alors, j'ai vu qu'il existait des communautés WhatsApp. Il euh, y, a, y a, À l'époque, j'avais une communauté Discord que j'ai clairement supprimée parce que je me suis dit que ça allait intéresser personne. Donc, est-ce que je reviens sur Discord Est-ce que je crée une communauté WhatsApp sachant que euh, j'adore faire des vocaux sur WhatsApp avec mes copines, donc je me dis pourquoi pas euh, créer une communauté WhatsApp, je ne sais pas encore, je vais voir. Ça pareil, je me laisse le temps, c'est pas ma priorité, ma priorité c'est vraiment le podcast et le blog. Et puis, <rire> pour conclure tout ce ce bavardage incessant, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, parce que j'ai vraiment envie de la relancer, euh, sous un format, je pense, bimensuel. Une fois tous les quinze jours à peu près. Alors pareil, sans pression aucune de ma part parce que être régulière c'est compliqué pour moi. <rire> Mais euh, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Euh, je vais essayer de la reprendre, je vais essayer de la chouchouter. C'est au moins grâce à elle que vous ne vous serez sûr de ne rien rater de l'actualité, des sorties, des articles de blog, du podcast, de garder le lien avec vous. Et puis si un jour l'envie folle me prend de quitter Instagram sans prévenir, sait-on jamais <rire> Et ben bah, vous saurez où me trouver. Voilà, je serai dans vos boîtes mail. Et ben bah, je crois que cet épisode arrive à sa fin, je sais pas si j'ai pensé à tout vous dire. Si c'est pas le cas, bah je ferai un petit article de blog euh, complémentaire. C'est aussi ma crainte en fait quand j'enregistre un épisode de podcast, c'est euh, après coup après l'avoir écouté, d'avoir oublié de vous dire quelque chose et parfois ça me bloque clairement pour sortir de nouveaux épisodes. En conclusion, j'ai juste envie de kiffer, de suivre mon rythme, de prendre le temps et j'apprends à le faire, maintenant, au quotidien. C'est un travail de longue haleine, parfois, de changer ses habitudes. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. J'ai kiffé J'ai kiffé enregistrer cet épisode. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour un évo... Voilà, je bafouille. <rire> je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode